Abra sua Bíblia comigo, liga sua Bíblia, né? melhor dizendo agora, na maioria das pessoas, no Evangelho de João, no sexto capítulo, e preste atenção comigo, dos versículos de números 66 a 68. Se você é novo aqui no New Life, se você é novo em uma igreja, nós temos na tela o texto, temos os pontos que eu vou falando da mensagem, e à medida que eu for falando, eu tento o máximo pensar que aqui pode ter alguém que não sabe absolutamente nada sobre a Bíblia, eu quero que você saia daqui com a mensagem de Deus no seu coração. Então o texto é um texto pequeno, e hoje nós vamos pensar sobre um tema, a Ana me perguntou assim, o que você vai pregar esse domingo? Aí eu disse para ela, você quer saber o conteúdo ou você quer saber o nome, o título que eu dei para a mensagem? Aí parece que ela queria saber o conteúdo, eu falei, não vou contar, vou só te falar assim, chama-se Entre Duas. Aí ela disse, entre duas ou entre dois? Entre duas, com reticências. Por quê? Olha o texto de João. Capítulo de número 6, versículo 66. Daquela hora em diante, que hora? O discurso, o diálogo que Jesus teve com seus discípulos. Tinha perto de Jesus uma multidão e Jesus começou a falar muita coisa sobre diferentes assuntos. E o que ele falou tinha muito peso. Então, daquela hora, da hora que ele terminou de falar, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então, Jesus perguntou aos doze, aos que ficaram lá, né? Vocês também não querem ir? Versículo de número 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Uma versão mais antiga da Bíblia dizia assim, para onde iremos ou para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Durante 16 anos eu estive à frente de um programa de rádio aqui. Vocês se lembram, a nossa igreja sustentava um programa chamado Pare e Pense. E esse programa nasceu com um quadro chamado Pergunte ao Pastor, onde as pessoas ligavam e perguntavam o que elas quisessem sobre a fé, sobre Bíblia, sobre a vida com Deus, sobre a caminhada. E eu percebi que a grande maioria das perguntas tinha a ver com escolhas. Eram pessoas que estavam, em outras palavras, me perguntando assim, devo ou não devo? Posso ou não posso? Vou ou deixo de ir? Então eu fui percebendo que as dúvidas eram entre escolhas que precisavam ser feitas para determinar a nova fase da vida. Por exemplo, jovens que começavam a frequentar as universidades e os pais diziam, meu filho está bombardeado agora de pensamentos humanistas, secularistas, de pensamentos que desviam ele de Deus e eu não sei o que fazer. A curiosidade de tudo isso é que mesmo depois de vários anos, isso ainda continua sendo uma parte muito forte no ministério pastoral que eu exerço de pessoas que me procuram para perguntar, desde se vale a pena crer em Deus ou não, se a Bíblia é o que ela é, se o que nós falamos é verdade, se é, por que, que não pode ser uma outra escolha, uma, uma, uma outra possibilidade. Então, eu percebendo sobre essas dificuldades, eu queria dizer para você que a sua vida e a minha vida estará sempre entre duas, sempre entre duas. Por exemplo, duas possibilidades, Jesus em, ou, perdão, Deus em Deuteronômio capítulo de número 30, versículo 15 diz, vocês hoje escolham entre a morte e a vida, duas, 
entre duas, morte e vida, eu coloco diante de vocês, aliás tem um texto que diz, eu coloco diante de vocês vida e prosperidade, ou destruição e morte, vocês escolhem, 1 Samuel, capítulo de número 15, vocês conhecem o texto, o senhor tem mais prazer em obedecer ou em fazer sacrifício? Duas escolhas, entre duas, obedecer ou sacrificar, entregar para o senhor alguma coisa insubstitutivo da obediência, duas possibilidades, Deuteronômio 28, bênção ou maldição, dois caminhos, o senhor Jesus Cristo disse, um largo, espaçoso, confortável, e o outro apertado, justo, estreito, dois, entre duas, dois senhores, com relação ao dinheiro, o Senhor Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, Lucas capítulo de número 16, versículo 13, porque vocês vão amar um e vão odiar o outro, ou vocês serão fiel a um, e não serão fiel, ou serão infiel ao outro, duas escolhas, entre duas, a nossa vida está sempre entre duas, no dia a dia, nas escolhas que fazemos, ser fiel ou infiel, ser fiel ao cônjuge ou infiel, ser fiel a uma amizade ou infiel, ser fiel a um cargo ou ser infiel, ser fiel a algo que depositaram em você de confiança, ser fiel na sua palavra, ser fiel na sua postura, ou não, entre duas, Ser confiável ou falso, ser capaz de guardar no coração aquilo que outras pessoas compartilham com você como sendo o mais precioso para eles, ou trompeteando e jogando ao vento aquilo que confiaram a você. Nós estamos sempre entre duas, justo ou injusto. Dois pesos, duas medidas, o modo de julgar e tratar as pessoas dependendo de quem elas são ou do que fazem, entre duas. Ser amável ou uma pessoa cheia de ódio, diante daquilo que nos fazem, diante do que nos causa perplexidade na vida, diante do que nós não entendemos. Ser perdoador ou ser implacável com os erros, com as falhas, com os que os outros fazem que não cabem na nossa, na nossa caixa de compreensão. Duas, entre duas, trazer comunhão ou separação. Juntar pessoas ou separar pessoas entre duas, todos os dias. Nós estamos escolhendo se aquilo que pensamos e falamos vai juntar pessoas, vai afastar pessoas, vai gerar comunhão ou vai promover inimizades. Se ajuda ou se atrapalha, porque quem não ajuda está sempre atrapalhando. Se ajuda, se serve, ou se fica sentado em berço esplêndido, esperando com que as pessoas façam tudo a seu favor. Entre duas, você e eu vivemos entre duas. E não há maneira de fugirmos disso. Porque o que eu gostaria que você entendesse, que essa luta, ela tem alguém que tem algo a dizer sobre ela. Eu preciso te anunciar nessa manhã que Deus, o nosso Criador, que foi cantado aqui como o oleiro, que quebra o vaso, que faz de novo, que reconstrói, que reabilita, que coloca de pé, esse Senhor tem algo a dizer para mim e para você entre essas duas. O problema não é o que Ele tem a dizer, o problema é se nós queremos ouvi-lo. O problema não é o que Ele tem a dizer, o problema 
é o que é o campo de batalha, porque o campo de batalha, e guardem isso, é sempre um só. A vontade de Deus versus a nossa vontade. Nós estamos sempre entre duas, onde o terreno é a vontade de Deus versus a nossa vontade. Na maioria das vezes o que nós queremos torna-se tão forte que nós executamos as mais mirabolantes atividades para ver se Deus aprova. Nós damos muito dinheiro na igreja, nós fazemos penitência, nós servimos demais. Não, o que Deus quer pode não ser aquilo que eu e você queremos. E a mim e a você cabe uma coisa, entender que bottom line, que a, a base da nossa vida é essa, há uma guerra entre a vontade de Deus e a minha vontade, entre a vontade de Deus e a sua vontade, sempre que você estiver entre duas, eu te aconselho a fazer uma pergunta, senhor, qual é a tua vontade absoluta e soberana sobre esse assunto, sabe por quê? Por exemplo, nós estamos sempre entre duas, fé e razão, por exemplo, a nossa fé vem da razão, a nossa razão vem da nossa fé, por que cremos? Cremos porque podemos provar de forma empírica, científica, que Deus existe, que o mundo foi criado pelas suas mãos, pela sua palavra, que Jesus veio a esse mundo, que Jesus morreu, que aquele túmulo está vazio, cremos é porque há razão para crer, a nossa fé não é sem razão, queridos. E se fosse pessoas como Blaise Pascal, como Louis Pasteur, como Isaac Newton, como inúmeros outros que vocês conhecem da área da ciência, da física, da filosofia, não teriam se convertido. Mas se converteram porque a nossa fé é que valida a razão. Por que cremos? Porque cremos. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. Ora, a fé... É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que nós não enxergamos. No programa de rádio as pessoas me, me perguntavam assim, a Bíblia não fala de dinossauro. Falei, nem de burro. Muitas vezes. Mas a Bíblia não fala de dinossauro. Então como é que vocês podem dizer que a Bíblia existiu? Ora, a Bíblia não tem que falar de dinossauro para ser Bíblia. Dinossauro é coisa da ciência. A Bíblia fala de fé. Embora seja muito fácil nós pensarmos que entre um dia onde havia treva sobre a face das águas e o outro dia onde houve toda a criação, que milênios podem ter se passado, mas não é esse o ponto a Bíblia não se propõe a responder as questiúnculas da nossa vida com relação à filosofia, sociologia geografia, história ou o que for, a Bíblia se propõe a chamar a mim e a você para crermos em um Deus que é capaz de realizar inclusive o que é contrário à história capítulo 11 de Hebreus, que eu citei para vocês, diz assim, pela fé, pais entregaram seus filhos, pela fé, saíram da sua terra e foram para um lugar desconhecido, pela fé, pela fé, pela fé, não foi pela razão, entre duas, você precisa decidir se você vai crer, ou se você vai ficar tentando fazer as analogias que Jó fez, Jó no seu estado caótico de saúde, de, de estar embasbacado com a vida, começou a fazer perguntas para Deus, Senhor, por que eu não morri quando eu nasci? Por que, que as, os seios da minha mãe não secaram para que eu não tivesse o que sugar deles e morresse de inanição? Por que, que eu não morri? 
e começou a perguntar para Deus, e Deus vira para Jó e diz assim, Jó, onde é que você estava quando eu criei os céus e a terra? Ô Jó, quem foi meu conselheiro? Quem me deu ideia do que fazer, de como fazer? Jó, me responde uma coisa, por acaso, Deus não está respondendo Jó, Deus está fazendo perguntas para Jó, por acaso, você sabe quando a cabra montês tem o seu cio, quando ela está pronta para um, ficar prenha, você sabe, ô Jó, você sabe as estrelas do céu, você sabe que eu chamo cada uma delas pelo nome, e todas elas comparecem, fé e razão entre duas, se você entrou nessa igreja hoje esperando que um homem explicasse para você, por forma científica, que Deus é Deus e que a fé, ou perdão, e que Deus quer ser o Senhor da sua vida, você entrou num lugar errado, porque aqui nós queremos te dizer o seguinte, que você precisa crer que o Deus que você não vê, que o Deus que você não toca, que o Deus que você não sente cheiro, que esses cinco sentidos nossos não podem calcular, não podem descrevê-lo, ele existe e está entre nós. E esse é o Deus da sua vida. Mas continuamos entre duas. Por exemplo, entre os desejos, as curiosidades da nossa vida e a confiança em Deus. Há uma história que eu já contei aqui muitas vezes para vocês, de um amigo, que ele tinha um trielétrico. Ele não foi meu amigo, ele foi muito amigo de um grande amigo meu que Deus já levou para a glória. E esse rapaz do trio elétrico, ganhava muito dinheiro, porque ele tinha um trio elétrico muito, muito bom, e em Salvador, ele tinha assim, o que ele ganhava nos dias das festividades, porque tem carnaval antes do carnaval, tem carnaval no carnaval, tem carnaval depois do carnaval, e tem um carnaval ainda para lembrar que depois do carnaval teve um outro carnaval, e o trio elétrico dele gerava muito recurso, mas um dia, ele estava arrumando as coisas no trio elétrico, tinha um grupo cantando na areia, e ele achou a música bonita, parou para ouvir, Jesus ganhou o coração dele, não teve razão nenhuma, pela fé Jesus entrou na vida dele, e ele olhou para o trielétrico e falou assim, é agora, e ele começou a buscar conselhos com pessoas que caminhavam na fé, ele procurou gente de uma comunidade, procurou esse amigo meu, e ele decidiu que aquele não seria mais o trabalho dele, ele iria usar o expertise dele, o dinheiro que ele vendeu, o caminhão, que era o trio elétrico, enfim, aplicado em outras coisas, um dia ele encontrou com um amigo, um outro amigo, e o amigo disse assim para ele, rapaz, você ganhava tanto dinheiro, a mulherada ficava em cima de você, você vendeu, acabou com tudo isso por causa de Jesus, desse negócio de Jesus. Ele falou, foi. Aí o cara falou assim, você já pensou se esse negócio não for verdade? Você trocou uma vida cheia de mulheres bonitas, cheia de grana, de festa, de farra, você já imaginou se isso não for verdade? Você já imaginou se Jesus que a gente prega aqui não for verdade? Você já teve coragem de parar para pensar isso? Na hora ele recebeu aquilo, e eu ouvindo o meu amigo, que tinha ouvido dele, ele disse que só pode ter sido Deus, porque ele jamais seria capaz de dar uma resposta assim. Ele falou, já, muitas vezes, muitas vezes. Já me olhei no espelho e já vi essa resposta quase que escrita no espelho para que eu lesse. E se for tudo mentira? Aí ele foi e falou assim, mas na mesma hora, veio uma coisa na minha cabeça e disse o seguinte, e se for verdade? E se for verdade? Nós estamos sempre, queridos, entre essa 
essas duas, nossos desejos, nossas curiosidades, e a confiança em Deus, veja, a sua fé nunca terá sustentabilidade, se você ficar tentando provar para você mesmo o porquê disso ou o porquê daquilo, nós confiamos em Deus, olha no livro do Gênesis, a mulher e o homem no paraíso, o que mais nós podemos buscar do que uma vida no paraíso, imagina, você não engorda, pode comer, tudo tem no paraíso, não dá gordurinha, não dá pneuzinho, as mulheres não precisam de botox, não fica velho, é o salão de beleza, é tudo quebrar, não tinha que fazer unha, não tinha que esticar cabelo, botar botox, fazer nada, nada, não tinha sogra, não tinha sogra, é só dois, não tinha parente, não tinha nem maneira de se acusar assim, você é igualzinho sua mãe, você é muito parecido com seu pai, não tinha, vai acusar quem? Deus, porque foi Deus que criou, pois não deu zica lá no paraíso, por quê? Capítulo de número 3 do livro do Gênesis, a serpente chega e diz assim para Eva, não foi isso que o Senhor disse? Que vocês não podem comer aqui das árvores? Aí Eva disse assim, não, 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 não foi isso que ele disse, ele disse que nós podemos comer de todos, mas tem uma que não, ele falou, pois é, pois é aquela lá que ele não quer que você come, porque você vai ficar igual a ele, você vai conhecer, você vai saber. O que que ele mexeu? O que que a serpente mexeu? Na credibilidade da palavra de Deus no coração de Eva. A quem ela ouvia todos os dias, não por intermédio de um pregador, o próprio Deus vinha estar com eles. Tem gente que me diz assim, ah, pastor, se eu tivesse vivido nos dias de Jesus, eu dizia assim, você ia trair ele, você ia jogar pedra, você ia estar lá no meio da multidão que diz crucifica, porque você hoje ouve, ele não está aqui, aqui era Deus, irmãos, isso era uma igreja com duas pessoas, e o pastor era Deus, ainda perdeu uma. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus vinha toda tarde, conversava com a sua criatura, a serpente veio e falou assim, não é bem assim, a, nós estamos sempre entre duas coisas, desejos, curiosidades, volições, coisas da carne e a confiança na palavra de Deus, você tem que escolher entre as duas, o que, que você quer, que caminho você vai, você vai seguir, minha forma egoísta de ver a vida ou a forma altruísta que é a vontade de Deus? Minha língua muito grande que defama e acaba com as pessoas ou alguém que prefere ver o que os outros têm de bem, de enaltecer? Colocar as pessoas contra umas às outras ou ser gente que ajunta, que traz paz? Estar sempre disposto a ser servido ou ser alguém que perde horas de sono, que suja roupas boas, que faz qualquer coisa para ser braço de Deus na vida de uma pessoa, é isto, você crê que tem uma vida eterna, passou ninguém nunca provou, não voltou de lá, voltou, teve um que voltou, aliás ele não voltou, mas o Senhor Jesus disse para o outro o seguinte, falou assim, nem se ele voltasse e anunciasse, vocês não mudariam o coração de vocês, porque fé é crer, queridos, eu creio em Deus, eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu creio que o que a Bíblia diz, é o que Deus fará, você diz amém? Porque se você não tiver essa convicção, eu posso não estar enxergando nada, eu posso não estar entendendo nada, e aqui vale uma citação da Cori Tembum, num livro que ela escreveu, e o repórter perguntou assim para ela, 
como que você pôde, depois dos horrores do nazismo, como que você pôde ficar firme? Você viu sua irmã Beth se morrer no seu colo? Você viu seu pai, sua mãe? Como é que você ficou firme? Ela foi e falou assim, me responde uma coisa. Quando você entra num, num trem, e na Europa tem muito isso, tem túneis assim, muito, muito, muito longos. Quando você entra num trem, e esse trem entra no túnel, fica tudo escuro, não fica? Aí o repórter diz, sim, você não enxerga, você não enxerga o que está do lado, você não enxerga o que está à frente. O que, que você faz? Você abre a porta, quebra a janela, você pula do trem? Ou você fica quietinho no seu banco, sabendo que lá na frente tem um condutor que ou está vendo ou sabe exatamente para onde ele vai levar o trem. Irmãos, confiar em Deus é saber, Senhor, eu não enxergo, eu não entendo, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu apoio a minha fé, eu sei em quem eu confio, e eu sei que Ele é capaz, de acordo com a vontade dEle, não a minha, fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, ou pensamos, por causa do seu grande poder. Mas nós continuamos entre duas, entre o chamado e a chegada, duas, porque entre o chamado e a chegada, o que que existe? Existe a minha vida, existe a sua vida, deixa eu te mostrar uma coisa, entre o monte Sinai e o monte Sião, ponto de chamada do povo de Israel, onde Deus entregou as tábuas da lei, onde Deus codificou a caminhada deles com Deus, e o monte Sinai, e o monte Sião, Jerusalém, a chegada, a terra prometida, o que, que havia entre essas duas coisas? Um deserto muito grande, entre o Sinai e o Sião está um deserto, um deserto onde a obediência seria provada, um deserto onde as vontades teriam que ser submetidas à confiança em Deus. Que vontade, dizia o povo, de comer as cebolas do Egito, as panelas de carne. Porque no deserto não dava para ter. As vontades são testadas na confiança em Deus. O Senhor Deus disse que nós estamos saindo da escravidão para a terra prometida. Você diz amém? amém? Mas entre a chamada e a chegada, queridos, tem o um deserto. E nesse deserto, que se chama vida, é onde a gente perde amigos, é onde um pai sepulta o filho, é onde gente que jurou fidelidade e caminhada vira as costas como se nada tivesse acontecido, é onde pessoas trocam os outros por uma, por uma briga, por uma, por uma situação tão pequena, é nesse deserto. É nesse deserto que o povo sabia, não terão outro Deus, além de mim, diz o Senhor. Mas no deserto, cadê ele? Então sabe o que nós vamos fazer? Vamos construir um bezerro de ouro para a gente, que aí a gente vê. A gente sabe o que, é que pode adorar. É no deserto, entre a chamada e a chegada, que está a nossa vida. Entre duas, o que, é que você vai decidir? Não, mas eu não posso ficar só. Não, mas todo mundo tem direito. Não, mas eu tenho direito de ser feliz. Não, mas eu isso, mas eu aquilo. Entre a chamada e a chegada está a nossa vida. E é entre duas que nós precisamos fazer as escolhas. Por isso que Jesus, quando ele profere o sermão em João capítulo 6, 
entre duas, as pessoas falaram, isso aqui é duro demais, e começaram a se levantar e sair, e ele perguntou para os discípulos, e vocês, não vão também não? Entre duas, você não tem como sair dessa igreja hoje, sem dizer para você mesmo que você está entre duas, deixa eu te dar mais um exemplo, entre a árvore do conhecimento, do bem e do mal e a árvore da vida, está não somente a nossa existência, como a própria vida de Jesus, o jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, fala das duas árvores, que havia naquele lugar a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia naquele lugar a árvore da vida, mas no Apocalipse, quando você olha Apocalipse 22, só existe a árvore da vida, entre duas árvores, uma que manipula meus desejos, que me seduz, uma que chama a mim e a você, para que a gente desconfie de que Deus é Deus, de que Deus é o Senhor, quantas vezes queridos, eu, as coisas faziam tão pouco sentido na minha vida, que eu tinha que dizer para mim, Manuel, não é porque faz ou não faz sentido, é porque você confia em Deus, entre duas árvores, essa daqui que me chama para viver as minhas vontades, e a outra que me chama a permanecer fiel, fiel àquele que me chamou de um mundo de trevas, para a sua maravilhosa luz, você está entre duas, todas as vezes que as coisas ficam difíceis entre nós, nós estamos entre duas, eu digo sempre, quando eu estou falando para casais, que nessa entre duas no casamento, sempre o caminho mais fácil é, eu vou embora, eu largo, eu paro com isso, eu acabo com isso aqui tudo, entre duas, numa igreja quando vive dificuldade, aquela porta é muito larga, é muito fácil, você diz, para que eu vou ficar aqui, para que eu vou debater? É mais fácil você sair, quando os seus desejos vêm, por que você fala assim, por que eu vou negar? É muito mais fácil eu ceder e aproveitar. E eu quero encerrar, encurtando aqui bastante para vocês, dizendo o seguinte, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ninguém caminha sem escolhas. E as nossas escolhas nos definem. Vocês entenderam o que eu disse? Ninguém. Você quer uma prova? Você está decidindo agora o que você faz com o que você acabou de ouvir de mim. Eu vou jogar isso aqui que esse cara falou para o lado. Isso é um tagarela. Isso é um cara sei lá, prepotente, arrogante, qualquer coisa, ou você está dizendo o seguinte, opa, Deus pode estar tá misturando nas palavras desse homem as palavras dele para eu ouvir. Ninguém vive sem escolha, e nossas escolhas nos definem. William James, um filósofo, psicólogo, cristão, disse que a nossa vida é a história das nossas decisões, nada mais, nada menos. A nossa vida, e não é fatalismo, não, não é fatalismo, mas a nossa vida é a história das nossas decisões. Por que, que eu hoje falo para você? Porque um dia eu obedeci um chamado de ser pastor. Minha vida, minhas decisões. Por que, que eu estou aqui, não numa igreja, num, num, num outro mundo qualquer, num país qualquer? Porque eu, um dia eu tomei a decisão de emigrar. Por que, que eu abandonei uma outra carreira por essa? 
Por que, que você disse não para um amante? Por que, que você disse não a um dinheiro mais fácil? Por que, que você disse não a uma infidelidade? A história da nossa vida é a história das nossas decisões. E por que, que não é fatalismo? Porque nós cremos que Deus é o autor da nossa vida e o escritor da última frase da nossa história. Então eu vou errar nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Mas para isso existe algo chamado misericórdia de Deus e perdão. Eu vou errar, a história da minha vida é a história das minhas decisões. Eu enfiei o pé de forma errada, eu destruí tudo. Há misericórdia para mim, sabe por quê? Me acompanhe agora e eu já encerro. Se a história da minha vida é a história das decisões que eu tomei até hoje, pensem comigo. A história da minha vida daqui 5 ou 10 anos será a coletânea das decisões que eu tomo de hoje em diante. De hoje em diante. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Então se eu hoje decidir que a minha fé não está em me provarem se existiu dinossauro ou não. Se Deus pode fazer uma pedra tão pesada que Ele não der conta de carregar. Vocês acreditam em inventar isso? Deus pode fazer uma pedra tão pesada. Vocês, vocês entenderam o trick da, da pergunta não? O catch. Deus pode fazer uma pedra tão pesada que Ele não dá conta de carregar. Se eu disser que sim, Deus não é onipotente. Se eu disser que Ele não, Ele também não é onipotente. Senhor, eu, muitas coisas eu não entendo. Muitas coisas eu não sei, eu não sei porque pessoas se tornam tão más, eu não sei. Tem muita coisa que eu não entendo, e não é só isso, não. Eu não entendo muita coisa, eu não entendo porque que gente boa sofre. E gente ruim, queridos. Gente má, dá certo. Eu não entendo porque que empresários, cristãos, bom coração, bem sucedido, é piedoso, às vezes quebra, e o cara que propina, e o cara que, que suborna, e o cara que mente, o cara que. O Trapaceia, vai para diante, não entendo. Não entendo porque que gente continua mentindo e com as suas mentiras destrói a vida dos outros. Não entendo. Não entendo porque que gente que se chama cristão não perdoa quem erra. Não entendo. Mas acima de qualquer incompreensão minha, uma coisa eu sei. E aí, quando Jó foi questionado por Deus daquele jeito. Aí ele disse assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu estou bem certo que o meu Redentor se levantará. Fé, queridos. Você crê em Deus? Fé, sua convicção está baseada em quê? No que, que sua fé está sustentada? Então eu preciso fazer um apelo para você para a gente terminar, olha. 31 minutos a minha mensagem 30 minutos, 54 segundos e 83 partes de segundo que eu não sei como é que chama você está entre duas que escolha você vai fazer uma coisa eu sei te dizer porque não sou eu que digo que disse, o Senhor Jesus diz assim quem comigo não ajunta não tem jeito de andar em cima aqui do muro ó. ou você vai para lá ou você vem para cá não tem jeito de servir a Deus e a mamon. Não tem jeito de andar na lama e na pureza. Não tem jeito 
de brincar. Você até pode viver na igreja, porque não tem jeito de viver na igreja, né? nesse mundo da religião, e numa outra proposta. Mas a única pessoa que acha que está vivendo nos dois é você, porque você já fez sua escolha. A sua escolha de hipocrisia, de falsidade, a sua escolha de viver numa coisa que só... É como Tiago escreveu, o cara que olha no espelho e daí a pouquinho ele sai. Assim é quem ouve a tua palavra e não a pratica, não a vive, ele engana ele mesmo, mais ninguém. Mas nessa manhã, querido, a despeito de qualquer coisa, você pode dizer, Senhor, eu escolho crer no Senhor. E eu escolho entender que a tua palavra é o que ela é. Nós estamos numa guerra mais do que nunca. Para que a Bíblia seja a Bíblia. Palavra de Deus. Não é o que o meu amigo pensa sobre ela. Entre duas. O que eu penso e o que o meu amigo pensa. Entre duas. O que você aprendeu na rua... E o que você está ouvindo da palavra de Deus? Entre duas, a minha pergunta não é essa. Meu problema não é esse. Meu problema é qual que é a sua escolha? E eu queria olhar para vocês e fazer um desafio. E por favor, você não precisa aceitar para ficar, fazer eu me sentir bem. Eu já estou bem. Só de eu ter conversado com vocês aqui esse tempo, eu já estou bem. Já estou feliz. Já estou abençoado. Já fomos abençoados aqui pelo, pelo louvor. Tanto, tanto, tanto. Mas olha para mim aqui uma coisa. É só se você realmente entender. Se não, permanece aí sentado. Você está fazendo uma escolha. Quem aqui escolhe crer em Deus e obedecer única e exclusivamente a sua palavra? Fica de pé comigo para a gente orar. Se você entender que deve, é sua escolha. Você pode continuar julgando a Bíblia conforme você julga. Fala assim, não, eu, quem pensa a minha fé sou eu, quem decide sou eu. Entre duas. E eu continuo te respeitando da mesma maneira. Mas eu queria dizer para você o seguinte. Que as escolhas têm desdobramentos. Entre o Sião, entre o Sinai e Sião, tinha um deserto. Morreu toda uma geração. Toda Porque na saída eles até falaram Como vocês estão agora Vamos lá, cremos Mas na hora que a, o parafuso apertou Morreu toda a geração Eu queria que você soubesse Que esse negócio de você ter ficado em pé Tem desdobramentos Tem desdobramentos talvez hoje Você vai encontrar com alguém hoje Você vai ter que resolver um problema hoje Você vai ter que pensar a sua fé hoje Você vai ter que praticizar a sua fé hoje Meu conselho para você é Fica firme Fica firme, amém Senhor Jesus, diante do Senhor Esse povo, ó Deus, nós estamos de pé Para declarar Que cremos no Senhor A nossa fé está no nome De Jesus, a nossa fé está Na palavra de Deus A nossa escolha É ser do Senhor, é caminhar Segundo a tua palavra Nós estamos sempre entre duas E Pai, em nome de Jesus, quando não soubermos Como o Senhor disse para o profeta Lá em Isaías o Senhor disse assim Quando você não souber que caminho andar Vai ter uma voz por detrás Que vai dizer Este é o caminho Entrai por ele Fala isso no nosso ouvido Senhor Porque entre duas muitas vezes As vozes se tornam confusas Os desejos sobrepõem A nossa fé Fala, esse é o caminho Manuel Vai por ele 
Nós queremos ouvir, mas estamos de pé nessa manhã Porque fizemos uma escolha, Senhor Uma escolha de crer no Senhor Uma escolha de ser do Senhor Amém, igreja? Uma escolha de ser cheio do Espírito Santo Uma escolha de não ser uma religião nominal Mas ser uma fé viva Pela fé Os antigos entregaram seus corpos Muitos foram mortos entre férias Saíram a andar no deserto a ermo Cientes de uma promessa Que estava entre o monte Sinai E o monte Sião É o caminho da nossa casa, Pai Estamos indo a direção a Jerusalém Não aquela do Oriente Médio Mas a Jerusalém Celestial Da qual o Senhor é o próprio Deus Que está nela, Senhor E onde nós vamos conviver com os nossos irmãos eu espero que entre essas pessoas que ficaram de pé, Senhor, tem gente que tenha feito a escolha de Jesus como Senhor da sua vida. De Jesus como dono da sua vida. Dono da sua história. E por esses eu oro, Pai, que o Senhor confirme no coração deles com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão querido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, levante sobre nós o Seu rosto. Que sobre todos nós o Senhor levante a sua face E nos dê shalom, nos dê paz Inclusive a paz que certifica com o nosso espírito Que somos filhos de Deus Somos filhos de Deus 